0: 搞钱语速都变快了，是为什么
1: ？这一期语速这么快，我感觉我有好多搞钱的方法，我一定要赶紧说，不然说不完
0: 。所以，我现在已经不再执着于要做自己喜欢的事情赚钱了，是我从二十九岁才开始想明白的一个事情。嗯
1: ，对我也是最近才想明白，就是
0: 兴趣爱好、做生意
1: 以及个人事业，它真的就是三件事情。如果你对你自己当下的工作不满意，然后你你很纠结、很犹豫，你还要不要继续干下去？那我觉得你就可以去看一下你这个行业内做，就是三到五年后你可,可能成为你可能会成为的那个人，他现在的生活状态是不是你向往的？嗯
0: 、我们今天聊完之后，我感觉啊，重要的不是赚钱，而是赚钱的能力。是三、啊、十岁的我们，更重要的是确信自己有了赚钱的能力。Hello， 大家好，欢迎来到动静皆宜的第六期。我是丸子莉莉，我是林安。今天我们要聊的一个话题是搞钱。搞钱对，哎，好命女孩们，在过去从我们大学毕业一直到现在，其实也可以说一下大学，就是我们都做过哪一些搞钱的事情。然后，尤其是在这一路上，哦、我在旅途中以有，以及林安在。啊，采访了各式各样的人生样板当中，我们所收集到的一些比较另类、比较有趣的搞钱的方式。嗯、所以今天的这个播客主题就是围绕着我们大家都很感兴趣的，如何又好玩又做自己喜欢的事情，<笑>又
1: 把钱给赚了。对，又
0: 把钱给赚了
1: 这个话题。嗯嗯，嗯好呀，那就从我们自己开始聊起吧。我们自己各自这些年都尝试过哪些搞钱的方法？
0: 嗯嗯，嗯要从什么时候？从小学吗？
1: <笑>我觉得我小学我读书时代好像就是老老实实读书，没有想太多搞钱的事情、哎嗯、那确实没有
0: 。其实我我也是比较老老实实的那种，因为我感觉我们家庭其实没有让我在经济方面特别有匮乏感。虽然说我们家就是工薪家庭，嗯、但是我小时候对钱其实没有概念。我还记得我当时去艺考的时候，我艺考的学费其实非常的高，嗯、那个时候啊。一二年的时候，艺考的学费是六万，嗯，因为他当时是保你上清华，嗯、然后央美有四个就是最好的那个国美那几个学校的，嗯嗯、然后没上的话是会退三万块钱，然后当时我就退了三万块钱，因、哦、<笑>没有考上这几个学校，当时这也是很大一笔钱，但是当时要交学费的时候，我就直接跟我爸说，啊、呃，我这边要交学费了，给我打六万块钱学费，因为对于那个时候的我，根本不知道说这是一个什么概念。我后来才知道，原来那笔钱对我爸爸来说，一下子要他拿这么多钱是很困难的。他还找朋友周转了一下，找就是亲人周转了一下才转给我。所以，我可能一直到包括大学的时候，菲菲，菲菲要来自己赚猫粮了。嗯
1: ，菲菲有什么赚钱的方式？瞄一下
0: 。呃，到大学的时候，大家不就会去超市打零工，什么去做这种兼职赚钱吗？我爸当时跟我说的就是，如果是去超市打工赚钱的话，我觉得你没必要浪费这个时间。嗯，说这个技术含量不高。嗯，所以，我上大学的时候赚的第一笔钱是在琴行兼职代课，嗯、就代公开课，嗯、就是我就是因为这个认识林安的嘛。对，对。对你这样这样说，我大学其实也不
1: 是完全没有赚钱，但是我觉得大学赚钱的方式都是那种，嗯，可能大多数人听起来不是那么好玩的方式，嗯、而且赚的也不多。其实就当做是大学生去体、嗯、体验社会生活的那种感觉。嗯、我应该是大三、大四的时候有做过，跟我们宿舍的人一起到街上去做那种传单、发传单的那种，就是一天给你一摞，然后你要发完，然后就才有钱。然后每个人拿着厚厚的一摞传单在街上发，嗯、我觉得对。对于艾伦来说是一个很考验的一个工作，<笑>对然。然后第二就是我曾经也尝试过去做那种接线员，就是就是客服嘛。然后每个人带一个耳机，坐在好多格子间里面。嗯、然后他有可能是卖一些什么东西，嗯、或者说答疑之类的。然后我忘了是什么产品了，但是当时也简单的做了半天的培训，然后就让他不停的。接电话打电话接电话打电话，其实对爱人来说，我觉得那个也做的不是特别的舒服。<笑>然后还尝试过去做家教，大学的时候，嗯、然后还有人面试过我们，就是说可以教什么东西嘛。嗯嗯嗯然后还尝我还尝试过大学的时候在，在呃我们学校附近的一个民宿里面当打工当那个清洁员。就是跟一个阿姨一起每天，其实挺枯燥的。就是你要换床单，然后你要，嗯、呃，你还住在那儿，我还住在他们那个里边有一个就是像义工一样的一个小房间，嗯、然后还要洗碗，但也没有干下去。而且我记得当时我是被辞退的，<笑><笑>他们就觉得我干活太不利索了，然后又又爱偷懒什么的，<笑>被告状。我一我就是眼里没活，就是那种，因为我平时在自己的家也不是那种会干这种活的人，我就是眼里没活。然后那个阿姨就觉得这小女孩。太就是不行了，这还不如我自己干呢。哦、然后后来还得一直催，<笑>被被那老板夫妇就是委婉的给劝退了。嗯嗯然后，然后这样一想，我觉得我大学也干了挺多这些呃体力活的，零零散
0: 散的。对，就是现在大
1: 家都说什么、嗯、脱下孔乙己的长衫去做体力活嘛。嗯、我其实大学的时候都轮番着体验了一遍，嗯嗯就是都确实挺枯燥的，就没有特别喜欢的。嗯嗯对，就是提前接受社会的毒打吧，知道赚钱不
0: 易。嗯,嗯。嗯嗯哎，那我那个时候还做了一个我觉得还比较有意思的活，就是，呃，那会儿什么周末去哪呀、面包旅行啊，就是有一些社交 APP 特别的火嘛，嗯、就是那种 City Walk 的路线，包括那个 SoMeet、嗯、当时特别的火，啊、现在已经没了。那我当时就会在这些平台上面上线一些 City Walk 的路线，就是我带一些人去逛那个大石蜡呀，就北京那些老胡同，啊、然后帮他们拍照，这挺好的。当时我也就是在在那些软件上面，因为我在琴行教课的话，其实大头都是琴行老板赚了。嗯，所以我那个时候也在那些 A P P 上面上线我的尤克里里体验课，嗯、然后我就把他们带到我们学校，然后学校不是有一些空教室嘛，嗯、然后对他们来说也很新鲜，就是可能很多人成年人他也很久没有回过校园了，嗯、然后再重返校园去上这样一节课，所以我当时记得我在面包旅行的那个 A P P 的时候是。呃，就是一直是推荐达人，就五星好评的那种。然后那是我大四的时候，哦、呃，为了说攒我间隔年的旅费去做过的一些尝试。嗯，然后在在那之前，我好像就，嗯，可能还有过去画墙绘，因为我是学画画的。嗯，然后去画一些那种商业墙绘，赚一些零花钱。那种钱都是属于。一层一层一层一层克扣到我们身上就五十一百的那种，啊、就是最后干活的人身上可能就是五十一百块钱。是啊、嗯，是。所以你当时赚的钱最多的一笔赚了多少钱？最多的一笔啊，其实也就是那个时候代课的话是一百二十八块钱一个小时、啊。嗯，实习一百二十八好像也还行呗。就为对大学生的话，对对对，大学生。而且我那个时候毕业，因为我是毕业前的两个月决定说要去间隔年旅行，所以留给我赚路费只有两个月的时间。嗯、然后我那两个月赚了两万块钱。哇，那还行啊，还是大四。那还行啊，那很，这对大学生来说很可以了。对对对，嗯、那个时候确实想尽办法赚钱，包括我还会把我当时唯一有的技能就是做设计跟、哦、呃跟尤克里里这两个，然后我还把那个就是我的尤克里里课程打印成。传单，然后去宿舍楼一间一间发，给别人上私教课，也是一百二十五、一百二十九一个小时
1: 。哦，那,那我觉得你这个赚钱方式还是比我的高级多了。<笑><笑>我真的就干体力活，而且就是最多可能一个下午也就赚一两百块钱这种的。嗯嗯。嗯。那我们把时间现在拉回到我们上班以后，嗯、做自由职业以后都行。嗯、对，就是上班以后吧，进入职场以后都有哪些嗯、呃、搞钱
0: 的方式？你觉得可以跟大家分享的？嗯我第一年就是刚毕业的时候，没啥能做的，就去做代购了。因为当时在旅行途中嘛，就身边大部分的那种旅行者，那个时候还很流行代购，因为那个时候全球购没有那么火，海外这些没有那么火，嗯，所以那个时候代代化妆品啊什么的还是挺赚钱的。因为我身边就有很多人一边旅行一边做代购就赚了钱，嗯、但是。我真的太不适合做这个活了，嗯、就是我经常就是给别人买错口红色号啊，<笑>粉底液那些色号啊，最后全都就是算下来就是都花到我自己身上了，嗯、就最后那些我我买错的东西全都我自己在用了。哎、嗯呃
1: ，我有个问题就是，一般代购的话，那个佣金要抽多少啊？就是那个产品加多少
0: 是你代购赚的钱？嗯、看你自己的良心吧。嗯、那普,<笑>普遍来说，大家会有多少？嗯我一般就是看同行卖多少我就卖多少，嗯、我应该抽的比较少，我就是看大家卖多少钱我就在那个上面加，但实际上我后来才知道，其实做代购不是像我这样去商场买了，然后比如说这个商场买这个口红就是一百三，然后我一百六卖出去，其实不是这样，嗯嗯、他们都是跟柜姐。他们赚的不是这个钱，他们是就是比如说有一些商场，它就是针对一些信用卡，针对一些会员有折扣，然后针对一些满减跟一些特定的节日的活动，哦、然后对他们那些专业的代购会跟柜姐就是建立起联系，一旦有这种就是做大促的时候。柜姐就会把那些最火的色号呀，所有的东西就提前预定给他。嗯、所以，比如说我在这个商场买这支口红是一百三十八，那他们本身买的时候就只要一百一十八或者一百零八，就已经比我便宜那么多了。嗯，对，所以是应该是这样做的。嗯、我当时就纯粹是就是散客，我就相当于就是去商场，然后买多少钱，我在上面加个二三十块钱、哦、一支口红的这样卖。那可能单价高高一点的话就。卖的高一点，你比如说我有一次在卡塔尔转机的时候，那个当时好像是卡塔尔有什么一就当时就没有旅行者去，然后他全整个机场六折
1: ，哇，那就很
0: 疯狂。嗯、就当时一一支那个呃 Tom Ford 的那个呃口红，不是国内卖三百六吗？嗯、然后那儿可能就是一百五左右就能拿。哇，那那种就很赚
1: 。哇，这次我也要在那儿转机耶，<笑>对对对我去看一
0: 眼。<笑>我我当时是刚好赶上那个机场做这个六折的活动，嗯、它是针对比如说银联的卡，嗯、还针对某个信用卡。嗯、对，所以呃，我反正做代购这件事情，真的只是说维持维系我的旅行，而且我从中丝毫没有得到快感。嗯、我在那商场跑上跑下，左左右右的，又跟人一顿沟通，又沟通不清楚。主要说白了，还是因为，嗯，大部分的代购是化妆品跟奢侈品。我对这个东西不感兴趣，嗯，因为我有一些朋友，他天生就很喜欢研究这个，所以他去做代购是比较合适的，嗯，嗯我甚至认识一个，我认识的做得最好的一个代购，他自己根本不差钱，嗯，他就是喜欢，对他自己就爱买化妆品，哦、然后他本身在他朋友圈就是一个化妆品、护肤品这一块的一个消费的意见领袖，嗯，所以他说这个东西好，大家就跟着买，他
1: 很适合这个职业
0: ，对，所以他就。嗯对他来说，做这件事情就是轻轻松松,松赚钱。嗯，他出去玩一趟，顺便就把钱赚了。那挺好。那你当时做代购赚一个月能赚多少钱呢？做多少单？那个时候不记账，现在已经不记得了。Oh. 嗯，但我当时可能第一批的用户就是我的同学，以及我兼职的时候加的像你们这样的朋友，<笑>社会朋友，社会上工作的白领。对，嗯， oh.
1: 还是私欲嘛，说白了。是的，是的。嗯对，那除了做代购，还有什么你做
0: 过，你觉得有意思的搞钱的方式？后面我不是发现我做代购化妆品什么没意思了吗？嗯，我后面开始代购手工艺品啊，这个就是我感兴趣的了。啊、我本身就爱逛那种二手市集啊、复古市集，嗯、所以就特别爱去逛这种手工艺品的店，包括画。我后来帮别人代购一些画、板画、插画、油画。那些就我代购的时候，我还能跟当地的那个艺术家成为朋友，嗯，然后这就很有意思。但是问题也来了，就是他所有的东西都是独一无二的，嗯，它是孤品，以至于比如说我当时在印度代购那个手工的牛皮牛皮的本子，嗯，我发了十个本子，所有人都要那两个，嗯、那两个最好看的。嗯那我就要花很多的时间精力去沟通，说这个卖完了，那你看这个可不可以一个一个发照片？很慢，当时也没有社群的概念，嗯，然后做这个花了我的很多的时间精力，但我当时大学刚毕业嘛，其实很没有，我从来没做过生意，就不知道说要赚多少钱，很也太有良心了，嗯、我一个本子就赚二十块钱、三十块钱，嗯，嗯都不够我来回跑一趟的。嗯然后我后来有一次过了几年以后，我无意中在上海的一个线下集市看到有人卖我一模一样的那种类型的本子，嗯，我当时卖六十块钱还是八十块钱一个的本子，在上海卖三百一个，哇，对，就是我当时就是不敢要价，所以还太良心了，不了不适合做生意对，而且当时代购那些耳环，然后手链，然后。那种反正就全都是复古的帽子呀，嗯、那种手制的包呀，嗯、皮质的东西，全部都是，就真的是我自己就特别喜欢。但凡我自己有钱的话，我都会自己留下，我就不会卖了。嗯。嗯然后又没有，真的也只是说赚到了一个路费。但是我在印度做代购做的特别好，我在印度那次做代购一个月赚了快三万块钱。
1: 嗯。卖啥
0: ？卖卖那种皮质饼牛山羊皮的包。哦， oh. 因为真皮包在国内卖得很贵， oh. 但是我当时在印度那个山羊皮的包巨便宜，多少钱？我应该怎么形容呢？就可能一个一个背包就一百多块钱， oh. 但是在国内一个真皮包不得要一两千块钱、oh. 对，所以就哦，当时我还记得也有很多欧洲人，但我遇到一对欧洲的情侣，他们就说他们在德国开了一家线下店，就是专门卖这种真皮包，嗯， oh. 他们基本上就是。嗯，后面加个欧元，就直接就货币单位就换了的那种
1: 。哦。
0: 但是他们还是要我后面想要长期跟那个老板合作，因为我当时在印度卖这种皮制品的东西卖的很好，而且跟我自己气质也比较符合嘛，就那种旅行者的感觉，嗯、跟就就跟化妆品什么要好很多，跟我更契合。但是那个那一对德国的情侣就跟我说，他说你跟印度人合作的话，他说我们已经合作了一年多了。但是我们每隔两个月要亲自过来盯一趟。他说你如果不过来盯的话，他就会给你发粗制滥造的货。哦， oh. 就是印度人不是很靠谱。啊， oh. oh. 然后我在印度买东西的过程当中也是跟印度老板们斗智斗勇，<笑>就是今天跟你说一个价，明天跟你说一个价，没有任何的契约精神可言。啊。Oh. 那你买的这些东西是怎么邮寄回国？是国际快递是吗？对，我就直接找那个 India Post， 所以这就是也是我的成本所在。
1: 嗯，国
0: 际快递，快递回去一两个月，嗯、中途你的客户一直在催你，嗯、然后有退单的吗？有啊有啊，有啊嗯、也有退单的，因为我就比较好说话的那种嘛，就是你不要，那我自己要也没关系，就有有退单的，也有,有催你的。后面我为什么不做这个事儿了？也是因为，他前前后后，你这个国际物流加上你采购得花三个月。啊，包括我那个时候在越南寄了一批货回去，然后被海关卡了，因为说里面有食品，我当时寄了咖啡。嗯。所以原路又退回到胡志明了。嗯。我为了拿那批货，背了个空箱子又飞了一趟胡志明，自己把它背回来，然后前前后后搞了三个多月。嗯，但是也有人把这件事情做得很成功的。嗯，就有一个女生，她现在创办了一个那种网店，其实就是网店，就是叫阁楼，卖那种比如说那种地毯呀，哦、然后那种尼泊尔的围巾啊，什么各种各样的这种很有异域风情的东西。对，所以当时我为什么没把这个事情做好，实际上是自己没有一套 SOP 的流程，没有去把它。流水流水线化，就是让它更标准。那那个女生她是怎么样把它给标准化的呢？是资源更重要，嗯、还是说，呃，都是流程更重要？我觉得才是思维更重要，就是你的办事方式更重要。嗯、因为资源说白了，你只要有订单，你只要前期肯拿货。这个资源都能联系得上，你去本地联系就行了。嗯、本地那个卖宝石的大佬，大家都认识。嗯、就是我要想去认识这个人，我也能认识。嗯，对。所以我感觉还是做事方式更重要。我当时就是没上过班，我也不知道团队协作，我也不知道说我在国内找一个人，或者在这边找个合伙人，我们一起来做这个事儿，或者做一套详情页，或者挂网店，我全都是一对一这种跟客户沟通的，所以效率很低。嗯。嗯
1: 那现在如果让你做的话
0: ，你会怎么样把它做的更好呢？我觉得我现在在做的话，我就会找一家国内的买手店跟他合作，嗯、或者找一家国内比较高端一点的这种民宿也好，线下空间也好，跟这个调性比较符合的。然后，不管是我把东西给到他那边寄卖，或者说是我们俩一起来做这件事情。我觉得都会比我当时这样一对一的去谈客户，以及我的客户其实跟我是一个层，就是一个消费能力的，嗯，所以说，呃，这个利润空间就非常少，你的投入产出比就不高，所以如果我现在来做的话，我会找他自己已经有自己的高端消费的人群，有这个消费能力的人群的一家门店，然后我再跟他合作做一个寄售，对，然后我们再去拿利润分成也好。或者说后期再去考虑说做成自己的品牌也好，嗯嗯嗯嗯，所以其实你的大部分的这些在呃赚钱的方式都
1: 是在旅一边旅行一边赚钱的，<对>在路上赚钱的方式
0: 。对我后面所有的，包括我后面给别人写稿呀、做线路的策划呀、做旅行定制啊，全都是在。路上，因为我从毕业开始我就知道一件事情，就是我就是要边旅行边赚钱，嗯、所以我做的所有的事情都是为了边旅行边赚钱。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我可能我的这些，嗯，对大家的参考价值没有那么的大。对大家想做副业的话
1: ，临安这
0: 边可以提供更多更有参考价值的副业。啊、呃，因为我之前上班的时候，其实就在广告公司干过一段时间嘛，嗯、所以
1: 其实我在上班期间做的接的比较多的私活吧，是写稿相关的。对，因为我们本身自己就认识有一些客品牌和客户的资源，嗯、然后平时我可能是本身也是帮一些品牌去呃写一些广告文案呀、商业撰稿啊，嗯、然后包括我身边的同事，他们也都是这个圈内的人，嗯、所以。嗯，他们觉得我写的好的话，其实有的时候会给我推荐一些活，就是、说嗯嗯哎，你有没有空接一接？’所以我以前上班的时候，更多的就是接一接那些就是广告公司的文案，嗯、或者说是那个时候微信很多品牌都做微信公众号，就很缺微信公众号的一些写手。嗯、那我也会帮他们写公众号的推文什么的，嗯、就是这些会比较多。然后呢，嗯、其他的话，我觉得可能就是我同时其实，呃，也是比较幸运赶上了。嗯，就是微信公众号起来，包括很多平台，像知乎啊，嗯、呃，简书啊，嗯，包括，就是很多新媒体平台起来的那个时候，都是我刚好也在这个行业里面，所以我都是第一批注册。账号开始注开始玩自己的社交媒体的人，嗯嗯所以其实从那个时候开始，我就有意识的有运营自己的各个平台的社交媒体的账号。然后虽然说没有很规律的发内容，嗯、但是呃，因为做的时间和时机比较好，所以多多少少还是有积攒一定的。嗯，就是关注的人、粉丝啊、订阅者啊、嗯嗯、这样的。你像我刚离职的时候，为什么很多人觉得我转型特别顺利？就是我是做从职场出来转自由职业，第三个月我的收支收入就跟之前在职场上班的时候差不多，而且我是一出来我就每个月都有钱的。就是虽然说我第一个月可能是嗯跟之前上班的时候缩水了个三分之一的收入，但是我还是有收入的。嗯，就我没有饿过肚子、啊，不像有的人说。嗯嗯探索了好长时间，还是没有赚到钱，都养不过自己的那种。我没有经历过，我觉得是因为我把之前在职场里面积累的这些资源、人脉，包括我之前做的事情，这些技能。全部都牵引到我自己身上了，嗯、所以这个转转型是还是挺丝滑的。嗯、所以我其实第一个月的收入来源主要就是，嗯,嗯，有二分之一可能是来自一些还是撰稿，因为我当时离离职之后，我就发发朋友圈，我就说我说我自由职业啦，然后大家啊、呃、如果有接下来我要做自由撰稿人，然后也也拍摄影，然后大家如果有什么需求可以找我呀。嗯、然后我以前的有些同事就看到了嘛，嗯、他就说哎，你最近有一个什么什么,什
0: 么活、啊、什么。什么活接嘛，然后所
1: 以其实当时我第一单接的就是一个之前认识的前同事，他给我推荐了一个品牌方，好像是一个运动品牌，嗯、然后帮他们写公众号的推文，嗯、然后我就写了几篇，嗯、呃，然后除了这个之外。嗯，因为我其实辞职之前，我不是说我一直有意识的在运营自己的社交媒体账号嘛，嗯、所以我其实正式辞职之前，我就在做那个一百个不上班的人那个人物采访专栏，嗯、就是想测试一下，嗯、就提前为自己多准备一些，嗯、就是让自己心里有底，就是多积攒一些关注度。嗯、所以那个时候，这个专栏差差不多，我离职的时候已经写了。七八个人吧，嗯，然后其实已经在网上小小火了，小有名气，嗯嗯因为已经有很多媒体开始主动来找我了，所以我我刚辞职就有一个呃媒体，一个一个算是也做自由，当时也在做自由职业的组织吧，然后邀请我去做线下的。分享，然后那个分享也是给那个分享费的，虽然也不多，嗯、就一一一千多块钱吧，好像，嗯、但是对我来说也算是一种激励嘛。嗯、对，就是你刚出来就有这方面的收入，嗯、而且因为我前期呃有意识的积累，所以我的公众号那个时候也可以开始接广告了。就是、这么快就能接广告了？对，因为就是很神奇。是多少粉
0: 丝的时候公众号开始接广告？那个时候可能
1: 后台粉丝六七千吧，然后。啊其好，好像快一万了。然后，嗯,嗯，因为我其实之前公众号也写过很多小爆款，嗯、但是我在辞职之前，我的公众号都是随心所欲的运营，就我想写什么写什么，所以写的很杂，嗯、而且更新频率非常的不稳定，嗯、所以它的数据也是不稳定的。嗯、我那个时候就没想着要靠它赚钱嘛。嗯。然后我辞职之后，我想着，呃，这是我的一个很好的能够变现的。方式，嗯、所以我就想，我不能再像以前那样想发什么发什么了，我要、嗯、好好规划一下，就、嗯、是让它更商业化一点。嗯、我就看，我就观察那些能接广告的公众号，嗯、其实他们有一个特征就是，嗯，第一，它是有明确的领域的，嗯、就你要你你要让别人知道你这个号的受受众人群是什么样。所以我当时给自己定位说 ，OK， 那我之前一直在写。自由职业的访谈，那我就定定位自己是职场领域的，嗯、然后我后面就多发点职场领域相关的东西，都垂直了。嗯、因为我以前瞎写，我会写什么日剧的影评，然后最近看了什么电影的感受，嗯、还有我自己旅行的体验，想、嗯、啥都写。嗯、所以那个时候我就觉得我要开始有有有规划性了，然后有方向的去更新。第二就是根据频率。然后我那个时候基本上是每周都更新一篇长文章，嗯，然后这个频率也保证下来了。然后我的主题，因为那个时候我最火的主题就是一百个不上不上班的人嘛，我就觉得我要抓住这个风口，嗯，因为当时趁大家现在关注我，要赶紧更新，嗯，所以那个频率就，呃。保证的还可以，所以所以在我离职的时候，其实我的公众号的那个阅读量已经比较稳定了，因为基本上我观察是你的公众号的阅读量能稳定在平均每篇有一千个阅读，嗯、就开始会有广告主来找你投广告。嗯、所以我离职之后，其实马上就有广告主来找我投广告了。对，嗯、所以其实我早期也通过公众号接广告，嗯、第一个月也赚到了钱。嗯，对，所以我第一个月基本上就是，呃，写稿。然后公众号广告，嗯、然后线下做活动，嗯、还有一个是、嗯、呃摄影。摄影这个的话，就是我其实、呃、我之前也没有靠摄影赚过钱嘛。嗯。但我就很想试一试，因为我很喜欢拍照，而且我很喜欢拍拍拍别人，嗯、拍人像。然后我在上班的时候，我所有的周末的时间都花在摄影上了。嗯。就我都是周末都是不是拍我身边的朋友，就是我在网上约一些我很喜欢的女生。然后出来拍拍创作，然后拍人像，嗯、然后每次把照片发了之后修了之后发到网上，就是呃朋友圈好多人就点赞夸你啊、嗯、拍的真好什么的嘛，嗯、但是都是为爱发电嘛，所以当时我要想，嗯、哎，我这个水平能有人会付费找我拍吗？所以我辞职之前，其实我在呃闲鱼上，就闲鱼是一个很神奇的 A P P， 后面也可以聊，嗯、其实其实能赚钱的。然后我在闲鱼上就。嗯，挂了一个，我把我过过去发布的那些作品整理了一下，嗯、然后就挂了一个约拍的那个那个链接，然后很便宜，嗯、当时好像就挂个呃呃三百到五百块钱拍一次吧，嗯、<哼>然后可能就是拍个两三个小时这种，然后修多少张照片，嗯、<哼>就很基础的。我就想试一下有没有人会愿意找我付费拍，嗯、然后没想到真的有。然后马上就有人来找我约拍了，然后那个女生也很神奇，嗯、我们后来她还成了我的采访对象，因为她当时也是刚刚，她本来是个程序员，然后她想转行做时尚博主，嗯，然后她就想，嗯、呃，多拍一些自己的那种日常穿搭的照片，嗯、然后她。他就呃想找一个固定的摄影师帮他拍照试试嘛，嗯，然后他去发，他是发微博啊什么那些社交媒体平台，然后我们两个就，在闲鱼上约好线下见了面，然后见见完面聊完天之后，发现哎，就是我我发现他不仅仅就是可以成为我摄影的客户吧，然后同时他也成为我的采访对象，对象然后我马上就跟他呃又发起了一个采访对象的邀采采访的一个邀约。然后后面我们俩就是还挺聊得来的，然后他也呃觉得我拍的挺好的，嗯嗯后面他自己后面转行转转出来做时尚博主，其实也挺顺利的，所以他的那个商单很多段时间，所以他的这个商单就固定下来了，他每个月都有拍的需求，他每个月都找我，<哇>我一下子就有了一个长期稳定的客户。
0: 哇！然后我就帮他好幸运哦
1: ，是我就帮他拍了大概有半年到一年的时间，断断、嗯嗯、续续都在帮他拍。嗯
0: 嗯对，那那真的。我觉得林安想的很明白，就是你从还没离职开始，<笑>其实就把后面的准备都做好了。<对>我们俩真的很<对>很不反差，一样是吧对，就是做事情方式很不一样。就是林安是把，我发现了，我上次还在跟您说嘛，我感觉你每一次做事，你从来都是给自己准备了 A、B、C 条方案的。对、嗯，就是你会很有把握再去做这个事儿。对，然后我就确实是想一出是一出，会。<笑>突然就把自己处于这样一个境地当中，但是，呃，好像他顺其自然，也就都还就可能比较顺，确实也是还是幸运，嗯,嗯。你其实是很好的利用了你在职场的资源，是的，对对，对就是我觉得大家自由职业转型的话。我后面遇到一些朋友，比如说他转型做博主，做旅游博主，他之前其实就是携程的或者马蜂窝的，嗯、然后做品牌部的，嗯、他本来就有很多广告的资源，嗯、就然后离职之后自己转副业，就开始顺带就出来了。是<的>所以，我感觉很多的副业都是跟你之前的那个主业所掌握的资源相关。对，对,嗯、对，所以经常会有人
1: 问嘛，就是说。呃，怎么样转型？然后怎么样，就是做自由职业，做什么方向？嗯、我觉得其实大家还在职的时候，你好好的从你已有的职业里面去挖掘，<笑>挺好的。<对>就是在在职的时候，多从你现有的技能啊、嗯、资源啊、嗯、人脉啊上去，多为以后铺
0: 路。对，我就挺缺这一步的。其实因为我是上来毕业就直接横跳，嗯、所以没有职场资源这一部分的东西。嗯，嗯这一部分、嗯。我还挺羡慕大家有这这么多这种资源的，嗯，
1: 对，反正就是我现在回想起来，我自由职业的前三个月，我真的干了好多各种各样的事情，就、就是、尝试嘛，在第一个阶段其实就是<对>做加法，对
0: ，不断的尝
1: 试，所有的东西都试一遍，<对>然后看哪一个他给到你的正反馈最多，是，是啊、嗯，是、啊，其实所以前三个月我也是给呃让自己就是给自己更多可能性嘛，而且因为那个时候。嗯嗯，你也很焦虑，其实很焦虑，你就会就是有一个活给你，不管钱多钱少，你都想去试一下，对对对有活就干，不挑活。对,对,对,对,对,对，我前几天还跟丸子聊天，说我在第一个阶段干过一些就挺挺搞笑的活，就是我当时有一个朋友，他是做那个网红直播的，类似。<咳>类似于网红直播，聊搞钱，语速都变
0: 快了，<笑>是为什么？这一期语速这么快，<笑>我感
1: 觉我有好多搞钱的方法，我一定要赶紧说，不然说不完。<笑><笑>好的，好的，您说，<笑>就是当时有一个就是做网红 MCN 的嘛，有个朋友，嗯、然后呢。嗯，他也是挺神奇的，反正他也是我之前第一家公司的前同事。记得有一段时间，那个网上什么斗鱼啊，什么那种直播刚刚兴起的时候，斗、嗯、鱼啊这种花椒还是什么的，类似这种直播很火，嗯、全都是那些美女们线上直播，对、嗯，很火。他当时就搞这个，他签约了好多美女直美女主播，嗯、然后。当时有很多品牌方就是投这些主播，嗯、所以他就是他那家公司挺赚钱的，就就是签约了一百来个这种美女主播。然后呢，嗯、另外一边他也对接品牌方。当时在上海好像有一个宠物博览会类似的，嗯、一年一度的。然后呢，那个宠物博览会有一个宠物类的品牌方就就找了一个他们平台的一个女生网红主播，嗯、然后要到线下去要去做一场那种像线下的站台的那种，呃，就是。商业活动，然后他因为他人不在上海，他就需要缺一个人去现场给他盯一下，嗯、服务一下这个网红小姐姐。嗯、<笑>其实其实就是说说是盯一下，<笑>一个是盯盯他准干活，然后、嗯、让他出岔子；第二就是他有啥需求，尽量满足他，对接好。然后他就需要这样一个人，其实就是打杂的。嗯、然后一个下午去看一下，给个五六百五六百块钱，然后我就去了。嗯、对。然后其实真的是现场就是服务这个网红小姐姐，就助理过去当助理，有的像她助理。对，就是比如说她呃要喝水了呀，我就给她买点水呀。嗯。然后她呃没有准时到，我要多赶紧催她快来呀，品牌方已经到了呀。就是 Q 流程。对对对，包括她在旁边拍摄拍摄的时候，我要在旁边盯着呀，要看一看一下有没有什么需要帮忙的，赶紧帮忙，甚至陪聊啊，是吧？然后空没没活干的时候，旁边。陪聊啊什么的，嗯嗯
0: 、就干这
1: 些。哎，呦，我
0: 也干过类似的，就比如说那种摄影师的助理，嗯、就是路上他们缺人。还有一个比较有意思的，就是我当时在尼泊尔玩那个滑翔伞，但因为尼泊尔有一些中国游客，他不会说英文，嗯、那个老板又不会说中文，嗯、然后我在那边就是其实我已经玩完了滑翔伞，我只是过去拿我的照片什么的时候，就遇到一波中国游客，他就不会。就两边就没发太好的沟通，然后就在那里解释，我说怎么怎么样，嗯、这个怎么收费，然后一个人怎么样，我们会去哪里，就把整个流程解释得很好嘛。然后他们就很多人一起下单了。然后那个老板就跟我说，他说你留在这工作吧。<笑>然后我在旅行当中就老是有这种，就说你留在这里打工吧，<笑>就这种一些赚的一些外快也会有。嗯，嗯对，就是我觉得其实你真的。就是不上班以后，你会嗯、呃，
1: 在做事情的过程当中，不断尝试的过程当中，就是我那个时候是觉得每天都有好多新新机会，你都不知道明天会有什么新找你做个啥事，找你做个啥事，<对>你觉得挺神奇的，就是每天。都还挺充满期待的，其实是的，对，虽然说其实也很焦虑啦，嗯嗯因为你确实不知道，你也有可能是这个月没有钱赚，对，对也有可能是明天就有人给你一个活，嗯、就是很神
0: 奇、嗯。其实说，我后面我后面还做过那种什么撰稿呀、定制旅行啊、那种地接一一日游的那种什么，就。还做过那种艺术，专门就是我后面不是说我确实跟北京的一个买手店合作了，就帮他们带一些各种艺术家的画啊什么的，就做过，呃，也是各种各样的工作。后面一直到我二零二零年，包括我后面自己做旅行博主嘛。就也有一些平台的补贴，接一些零零散散的广告。但我当时太不会做自媒体了。我们后面聊到自媒体那趴的时候，林安会讲，就是定位很重要。嗯、就我那个时候纯属于赚了个热闹，嗯、就是粉丝涨了，然后数据也有了，但就是没有广告头。也是当时的那个市场还比较混乱，还没有、嗯、还没有规范起来。然后还有就是我自己的定位其实很不适合。就是很没有接商单的那个广告位置，嗯，但是我感觉在整个二零年之前，我的收入都极其的不稳定。嗯、但我觉得很多有意思的事情都是在我想着怎么搞钱的时候迸发出来的想法，嗯。包括去后来去卖故事呀，拍沙拉克》的旅行纪录片啊，其实都是为了赚钱。嗯，只是我想说，怎么用自己喜欢的方式去把钱赚了。嗯，因此做了很多有意思的事情。反而是在二零年之后，我不是在一九年的时候开始做那个 Two 度的乐器品牌，加入做联合创始人，然后逐渐我的收入就开始越来越稳定了。嗯，因为那个时候开始团队协作。嗯，然后一个事情。其实挺顺利的，就是做乐器品牌这个事情，蹭蹭蹭蹭蹭，它就上来了，然后稳定了之后吧，我回想起来，我这几年，因为我自己本身就是一个欲望不强的人，对于金钱这一块，以至于我的收入稳定了之后，我真的啥事儿也不干，就纯躺平了，反而是在当时没有钱的时候，做过很多好玩的事情。嗯，是，对。那你可以在这里，你可以
1: 分享几个，嗯，我们的听众可能。我是很了解的。你之前做沙发客旅行纪录片的时候，是不是有众筹嘛？我印象很深
0: 刻，对对对当时对。对对对，就当时我一九年的时候想转型做全职的博主，想做一个视频博主，但我又没有钱，但是我又需要一个摄影师，然后我就想到了一个很有意思的方案，我连夜就做了一个沙发客的一个方案。它沙发客大概就是说你去。呃，别的国家，然后住到陌生人家里，然后跟当地人一起生活的这样一个事情，当地人他在那个平台上面会呃提供自己的沙发或者是房间，然后我当时就是从北京出发到土耳其、摩洛哥、埃及、黎巴嫩、突尼斯这样中东北非的一趟三个月的旅行，而且之前在全网包括到现在，其实也是也是没有人去拍系列的这种纪录片的。我当时也没想做成纪录片，就想做成一个系列的 Vlog。然后做出来之后，我就发给了我朋友圈我唯一认识的六个摄影师，问他们是不是感兴趣。然后摄影师感兴趣之后，我就开始想这个钱从哪里来，我就做了一个众筹的计划。那个计划就是，你当时真的好良心哦，九块九进群。现在哪有九块九的社群啊？<笑>我的天哪！当时我的社群是九块九可以进群，可以看到我们每天的。就是日常的一些在群里面的动态的更新啊，然后九十九呢，就是可以得到三个国家的明信片，当时是土耳其、埃及跟摩洛哥三个国家的明信片，但后面很生气，就是埃及的明信片丢了一大半，大部分人都没收到，还好当时我们去寄的时候有拍视频证明我确实是，我基本上每到一个国家都会花一天的时间专门写明信片。然后还有一个九百九十九的档位，就是我会给他们在当地带一个手工纪念品。嗯。然后还有一个五千的档位，就是可以在我们每一期的 Vlog 后面做一个品牌的植入或者个人的植入。嗯。嗯对，所以就用这种方式，当时众筹到了、嗯、呃不到五万块钱。嗯。总之，那三个月两个人五个国家的旅行，我自己只贴了五千块钱，就把整个旅行搞下来了。Mm. 嗯，就虽然没赚钱，但我确实当时涨了几十万粉。嗯， mm. 当时微博的编辑也挺推我这个项目的，微博可能涨了二十万，那个时候到二十万，然后 VUE 涨到九万。Mm. 嗯，但 VUE 也没有广告，当时就好像做的这两个品牌，还有百度，百度号也做了一下， mm. 其他的就没有做其他平台了。当时也没有什么火的平台。嗯。Mm. 对
1: ，我就觉得好像那啊，嗯、当时那个正事搞得还挺大的，好多人可能都是在那个时候知
0: 道你的。对对对对对，嗯、就是虽然没有赚到钱，但是赚到了流量，赚到了热闹。<笑>然后这些东西，它其实后续又会变成，呃，帮助我。去做一些其他事情的一些原始的积累嘛？嗯嗯、你再做其他的账号啊什么，他他也会有帮助。嗯，是的，我觉得好多人就是
1: 说起来搞钱，就是会想了一些很直接的搞钱的方式，嗯、就比如说你做个什么事情，嗯、马上他就可以变成钱。钱嗯、但是我觉得其实这些年来说，嗯，不管是我跟我也好，玩子也好，我觉得我们做的那些长期的一个。呃，很有价值的项目，它比如说你的是沙发客旅行纪录片，那我的是一百个不上班的人的采访专栏，嗯、那这两件事情都不是当下马上能来钱的，<对>但是是我们当下都很感兴趣想做的内容，而且心是真的想做，就是、想做对，真的想做，而且它确实也契合到一定的呃大众的关注度，大家也对这个。题材感兴趣，嗯、然后我们又持续坚持把它的真的是这个系列给更新下来了，嗯，然后后面它其实间接的能带来很多机会、对资源、更多是机会，<钱>其实都有。嗯、就是后面其实我觉得后面我这几年很多都是由都这项目
0: 而带来的，<是>对
1: 对对，所以,所以我觉得这个这个的价
0: 值是不可衡量的。对，它不是说直接的，就可能我们的生活当中分成有一些项目它是长线的，嗯。他不是说看短期利益的，然后有一些项目，它是直接变现来保证你的当下生活的，嗯、是，就是两个部分。对，像我前面说的，我刚刚自由职业的第一个阶
1: 段、嗯、前三个月，我不做好的乱七八糟的事情嘛，嗯嗯然后其中有大部分事情其实真的就是谋生存的。对，就像我说那六百块钱的活我也去干，它它就不是长期可以干的事儿，它真的就是当下解决你当下吃饭的问题，<对>包括嗯，当时也做过。反正哎呀，就有点忘了，但是我就,就我就记得我每个月我都会统计一下我这个月的收入来源来自哪里，嗯、然后我记得我有一个月最多的时候我有十几个收入来源，就做那个表，<笑>然后后面到第二第三个月的时候我就觉得不行不行，太分散了，精力太分散了，嗯、我觉得我一定、呃、要把它精简一下，然后我要有几个呃我觉得同一个人同一个时间吧，最多我只能做好。能做一件事情是最好的，集中精力做一件事情。但是可能最开始大家没有办法做这个取舍，那我觉得同时两件事情最多了。嗯、所以当时我就复盘了一下我那个表，嗯、我觉得在在那就想就是从各个维度去衡量，嗯、呃，我可以砍掉哪些部分，我就不做了。嗯、就是他虽然赚钱，但可能赚的是小钱，也不可持续，嗯、就不做了。嗯、那我长期想做的是哪些？嗯、所以我就根据。呃， uh, 印象很深刻是一个是根据投入产出比吧，嗯，第二个是根据我自己对这件事情是不是做了一段时间之后，是不是真的还是那么有热情、感兴趣，嗯嗯，对，嗯，主主要是这两个指标，然后我去衡量了一下，嗯、哦，第三个可能就是看这个事情的长期发展价值，嗯，然后我当时就把呃摄影给砍掉了，嗯、虽然说摄影其实在前三个月它是给我直接带来,带来直接带来了收入，而且让我很。嗯安心的一个一笔收入，但是，嗯，我把它砍掉的原因是因为我就是想了一下，发现了当它真的变成我的职业之后，我反而没有那么爱摄影这件事情
0: 了。嗯、你会
1: 发现你有很多呃要妥协的地方，然后以前你拍照真的就是为了开心，嗯、<哼>你可以完全按照自己的审美和兴趣来，但是当它变成职业之后，你就要妥协市场，嗯、<哼>你要妥协客户。他根据他们的审美和需求去做调整，那这个这个时候拍照对我来说，包括修图对我来说，变成一件很多时候不那么开心的事情。嗯，然后我觉得如果只是为了赚这个钱，然后我短期内短短期内也能赚，但是长远来看的话，我会觉得就是，嗯，我会想像几年之后，如果我这个摄影这块做得很好，我会成为一个什么样的人？嗯、我会整做的怎么样了？我就去。嗯看了一下我身边那些就是呃摄影类的博主们嘛，嗯、我发现他们基本上要么就是粉丝特别多，嗯、然后接接广告这种的，要么就是他成立了一个摄影工作室，嗯、然后又招了很多土地或者说是一起合作的人，然后就以工作室和开公司的形式接更多的商单拍商、嗯、单去拍摄。我就发现这两种对我来说都没啥吸引力，嗯、我就觉得那如果我未来不想成为这样的人。不想靠这种方式去赚钱，那我当下也没有必要再做这件事情了。然后后来我在所有的项目里面，嗯、我盘来盘去，我就觉得我还是擅长和喜欢写东西，而且当下我又觉得自媒体是一个可以长期发展的事情，你、嗯、所有的积累都是在你的账号上的。嗯啊，然后我觉得它，你随着你，而且这个滚雪球的事情，随着你时间的。嗯拉长你做的作品越来越多，它是一个有肠胃效应的事情，<对>而且它可以呃不断的带来，随着你的就是怎么说是一个有复利的事情吧。是的。然后我就觉得那我就把重心放在自媒体和写作上就好了。嗯、那我就一条心开始去专攻自媒体和写东西，嗯嗯然后就靠呃写东西这一块我就专门靠接一些。赚稿，商业赚稿来赚钱，嗯、那那自媒体之后就靠接广告赚钱，然后同时这两件事情又是相辅相成的
0: 。对你自媒体做的越好，越容易赚稿，<对>赚稿，然后也可以帮助你
1: 接广告。对，然后有的时候有一些广告主可能他呃不光光是要你写，写了之后你还有这正好你还可以帮他投了投了，这两件事情就可以一起做，你的报价也可
0: 以更高。嗯，对、哦、对，是的。对，我觉得你刚刚说的那个，就是你看一下，在这个领域已经做得很好的人，他过着什么样的生活，是不是你想要的？这个是可以帮助我们做取舍的一个蛮好的办法的。是的,是的，是的、嗯，我经
1: 常跟别人这样讲，我就说，不管你，嗯、你如果对你自己当下的工作不满意，然后你你很纠结、很犹豫，你还要不要继续干下去？那我觉得你就可以去看一下，你这个行业内做，就是三到五年后。你可能成为你可能会成为的那个人，他现在的生活状态是不是你向往的？嗯、如果你觉得不向往，嗯、那我觉得你其实可以再考虑一下，嗯、你是不是还要继续在这个
0: 事情上花时间了？对我当时刚毕业的时候也是，就我朋友跟我说过一句话，他说：“嗯，你的问题不在于选择没有选择，在于选择太多。
1: ”我到现在为
0: 止，我面对的一个问题也是选择太多的问题，<是>然后导致精力就非常的分散，然后。这个事情其实也会让我非常困扰，嗯，然后我在从毕业开始我就一直用这个方式，就是我会用那个把我喜欢的事情、跟我擅长的事情、跟我能做就是投入回报比这个事情，把它列成三行，嗯，然后再看哪一些东西是交织最多的，嗯，然后相关性最大的，嗯，来选择、嗯、我可能会同时选三样事情来做，嗯，就是选前面三样对，嗯，来做一个判断，嗯。对，我觉得有取舍很很很重
1: 要。对，嗯、就是最重要的事情只有一件。对对对，我始终告诉自己最重要的事情只有一件。所以，嗯，就是如果我同事做的事情超过三件，我一定会去做尝试做一下减法。嗯，但
0: 是我们现在不就是音视频影视三期吗？<笑>啊，但我觉得这个不一样哎，都是内容，它这个载体都是内容，制<对>载体不一样。一样而且我觉得在这个
1: 层面来说，你。就是都做综合发展，嗯、反而是一个加分项。就是你有一个核心的东西，只要你顾得过来，只要你精力真的够，<对>因为真的很累。是的，是的。但是它会让你变得很独特，嗯、因为我记得之前呃有段时间，就像类似于爱发电这种为创作者去嗯,嗯赚钱的这种平台，就是可能是让粉丝给你打赏啊、嗯、赞赏，然后让。创创作者可以仅仅就靠内容变现，国外其实有很多这种<对>这种平台，然后国外的可能订阅者也很适应这种为内容付费的方式，<对>但国内可能没有兴起嘛。嗯但有段时间，其实国内有几个平台是想做这件事情的。嗯，然后当时有一个也是新兴的这种类似的平台吧的创始团队的人就找我，他说：“他说他觉得我很特别的地方是在于他在国内找了很多创作者，发现他们都是只局限只做单一某一个平台做的很厉害，比如说专门在抖音做，专门在小红书做，或者说专门写公众号，但是很少看到一个创作者，但是很少看到一个创作者是。”跨了，跨越了所有的平台都在同步更新，而且是不同的载体，
0: 好累啊！他
1: 又发现，<笑><的>我就在做这样的事情，<对>就是又有播客，<的>又有视频，又有文章，又有图文，对。对然后他就想，很想让我入驻他们平台，嗯<对>，对，他就说，这其实他更倾向于找这样的创作者，就综合性更更强一点，然后。对，然后我当时说，我说难道像我这样不多吗？他说他们在国内找就找的挺少的，就很难找到同事。但是你
0: 真的。推荐这样吗？因为我自己这样尝试过，我反倒觉得不如就是专心的做一到两个平台，然后后面等你这一个平台做起来之后，你再被邀请入驻到其他平台，这个时候你让助手去分发什么都没问题，然后你的流量会自然而然的很好。我我觉得这
1: 个就是要看你做这件事情的目的是什么了，因为如果你是希望自己短期内能在一个平台，嗯、你就认定了某一个平台它很有商业价值，你要在这个平台接广告，啊、你要在短时间内专门专攻这个平台，把你的粉丝量做起来，然后。些更高的商单，比如说像现在，其实有些平台确实是在风口期。你像，比如说早几年抖音，对，然后小红书什么的，那你集中精力做一个平台，你肯定是在短期内能得到更好的效果的嘛
0: ？对啊，<是>因为每个平台的调性跟用户属性也不一样
1: 是。对，如果你是这个目的，我觉得嗯，专注攻一个平台完全 OK。但是对我来说，其实我我做所有自媒体平台的目的，并不是只是为了接广告。我其实所有，我其实我有讲过我，我我其实这些年我做自由职业，我我赚钱的方式非常多，就是除了接广告，可能我自己也有做过课程、写过稿子，然后也给别人拍照，也接商务演讲，然后有时候有平台有一些补贴，然后也做过付费社群，也做过带货，就是我觉得我是一个比较综合的人，我觉得当我的收入的方式是综合的时候。就是我在所有平台都同步，嗯、它反而会让我觉得很安心，而且我这个是在做自己的一个跨越号，举证号,举证号，对，<笑>对而且我觉得我做的事情是一个跨越平台生命周期的事情，嗯嗯嗯就是哪怕有一天有个平台消失了，嗯、对我来说也不会有那么大的影响，嗯嗯嗯因为我还有其他的平台，嗯嗯,嗯嗯，对，就是因为我觉得这可能也是国内的内容创作者很多。然很焦虑的一部分原因，你不会
0: 觉得、嗯、这个平台没了就或者<对>这个平台红利气过了就赚不到钱了
1: 对。对，因为我会发现我身边很多大博主，嗯、就某个平台的大博主，嗯、他粉丝越多，他越焦虑。嗯嗯。特别是他如果只是靠接商单赚钱的话，嗯、那个真的我就没有见到不焦虑的人
0: 。对，是的，博主大多数都很焦虑啊。对，但确实做博主这件事情。尤其是做全平台更新的博主，嗯，简直太辛苦了。因为他真的每个平台的调性跟用户属性各种差异都很大，真的只能说是，嗯，你不太去考虑这个平台喜欢什么，你就是顺手把它同步上去还行。嗯，我觉得，我觉得其实
1: ，呃，我早期也是同步很多平台嘛，然后我其实每次同步每个平台的时候会都会微调，微调一下。对，我觉得其实调整不会说。那么大，但是会微调一下就行。嗯、比如说，我把公众号的文章同步一下知乎。嗯<的>，那我早期的时候，我可能会知道知乎上它的它的问答比文章可能是更受欢迎的，嗯、流量更好的。嗯、那我可能就会稍微动动脑筋，把那个文章把它改改成,改成一个问答，然后就开头结尾改一下，嗯、然后找一个还不错的嗯问题，嗯、然后放上去。其实就做一个这样的动作就可以了。但是我觉得这个确实也是。呃，前提是你很懂每个平台的调性，对， mm. 然后你对内容是有敏感度的， mm. 你知道什么样的形式这个平台用户喜欢。Mm. 那我觉得我能做这个事情，又得益于我之前我说了，我之前工作那几年，我就是一直在跟着很多平台长成长起来的一个创作者。然后我当时在上班的时候， mm. 我就研究我的工作就是研究和使用这些平台， mm. 所以我觉得。呃，其实，在上班的时候就对这些平台的调性啊，就是熟悉度啊，那个时候已经积累了
0: ，嗯、<哼>所以可能就
1: 没有一个我要从零开始去熟悉这些平台的一个过程
0: 。对你就是在做你很擅长的事情，嗯
1: ，就你是、啊
0: 、你一直都很知道你自己擅长什么。是，嗯，对。我们现在聊一下，就是到底做自己喜欢的事情能不能赚钱吧？你觉得？做喜欢的事
1: 情，我觉得赚钱肯定
0: 是能赚的，嗯、只不过说
1: ，嗯。只不过说就是，呃，你你到中后期，我觉得可能会，呃，产到某个阶段会产生一定的倦怠感，或者说是
0: 你会觉得它的性质有多多少少会发生一些改变。嗯、对，就是这件事情你喜欢，哦、然后你做，你做做着做着就不喜欢了，你会失去你喜欢的事情吗？嗯
1: 、我觉得会
0: ，<笑>我觉得对，我觉得大概率是会的。然后就像我前面举
1: 了那个摄影的例子嘛，一开始我很喜欢的，那、嗯嗯、后,后来。他变成职业之后，我
0: 就真正的没那么喜欢了。对，所以其实我从毕业之后，我一直在宣称我在做自己喜欢的事情，顺便把钱赚了。包括一直到可能到前两年，我都是这样觉得的。一直到从今年开始吧，我会觉得赚钱就是赚钱，工作就是为了赚钱。嗯。然后爱好就是爱好。嗯。事业或者热情，它就是不要想赚钱。嗯，一旦想赚钱，他就性质就变了。<是>所以我今年想明白的一个事情就是，用自己擅长的事情来赚钱。赚了钱是为了花的呀，我觉得赚了钱是为了让自己更好的生活。那赚了钱的那些钱就是用来供养自己的爱好的，嗯，然后以及让自己更快乐的生活。工作好像。包括搞钱，就真的只是生活中的一部分，可能在我这占比都只到百分之二十到三十。但当然，我觉得每个人对于就是为什么要赚钱，以及他赚钱的带来的他的安全感的需要值是不一样的。嗯，就可能我只需要我每个我的生活当中百分之二十到三十用于工作赚钱，我就能满足我的安全感。但很多人他的安全感是需要更高的一个安全感，那这个时候就花更多的时间去赚钱就 OK 了。嗯，所以我现在已经不再执着于要做自己喜欢的事情赚钱了，嗯、是我从二十九岁才开始想明白的一个事情。嗯
1: ，对我也是最近才想明白，就是其实做生意，嗯、呃，包括嗯、呃、爱好、兴趣爱好、嗯、做生意、嗯、以及个人事业，它真的就是三件事情。你、嗯、把它们揉在一起呢，就是很多时候自己也会很。拧吧，很<对>很别扭，乱，很奇怪。嗯、对，就是我以前也觉得啊，要靠做热爱的事情去赚钱什么的。嗯嗯、但是我我也这几年我也发现一个真理吧，就是没、嗯、这个世界上没有一个工作是你百分之百一百分什么都喜欢的。嗯、哪怕是你再热爱的事情，嗯、一旦它变成工作，它一定会有那百分之十、百分之二十、百分之三十甚至四十五十的的部分是你不喜欢的。对，因为工作它就是一个。很复杂的事情，它像一个呃一个房屋里面，它有不同的构造、不同的结构搭成了这个房子。嗯，那你只是喜欢其中一个部分？对，<能>你只你可能最喜欢的是它那个房子的框架，但是里边那些部件你又不可忽视。嗯，所以所以其实很多时候，当你真的深入一个工作之后，你会发现这个世界上没有那么十全十美的工作。对，就是所以看清楚、认清这一点之后。我觉得就更好的面对工作了。是的，就是当你去面对那些你不喜欢的事情的时候，就不要有那么多的抵触
0: 心理。对，你就承就
1: 接受它就好。那你实在不喜欢，你要不外包出去也行。如果你有钱，你就把那些你不喜欢的部分外包出去。对如果你没有钱，但是你有资源能跟人家置换，你就去找人来协作。对
0: 对对。就是两种方式。对。要么就是你自己干。对。其实很多时候，你擅长的事情并不一定是你喜欢的事情。就比如说兰姐嘛，她其实特别擅长做销售，她做销售做得特别好，但她就不想做销售，嗯，嗯所以她也很搞笑，她就是一直是做自己擅长的事情赚了钱，然后就去搞自己那些喜欢的事情，嗯、就是情怀类的东西，嗯嗯、然后那边亏掉这边又来赚钱，所以我感觉明白自己擅长什么跟喜欢什么，对，就就就。就就嗯，我觉得挺好。就是大部分，我
1: 觉得我现在看到身边那些活得很明白的人，大部分也是把呃赚钱的事情和情怀、热爱的事情分开，然后他其实没有那么拧巴。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那我们接下来聊一下说，说呃，除了我们自己，我们有见过哪一些比较有意思的搞钱方式，一些副业啊，或者搞钱的方式，嗯、而且也可以做一些总结，就是能够给大家。啊、呃，提供一些参考的，就是大概这些副业都有哪些方向，嗯、大家也可以根据这些方向去参考一下，有没有适合自己的？嗯嗯嗯，嗯嗯可以啊。那我这边先来说一
1: 些吧。对你这边比较多， oh. 对对，我其实，在刚刚自由职业的时候，我当时就组织了一个线下的那种自由职业聚会嘛，在上海，然后当时现场来了一个女生，她说她是做那个虚拟助手的，然后当时我们都觉得很神奇，哎，虚拟助手是干啥的？听上去就是像什么 AI 机器人一样，但后来聊下来才发现，其实就是，呃，当那个像一些发达国家、欧美地区，他们是缺那种线上远程的那种秘书和助理。然后他可能是在类似于、嗯、呃 Upwork 呀、啊、这样这这些自由职业的派单平台上，嗯嗯然后找到欧美的一些雇主，然后就成为他们在中国的那种呃远程的私人秘书或助理
0: 。然后当他
1: 们可能需要他们处理一些日常的事情的时候，他们就在线上去处理。
0: 因为
1: 就是对他们来说，呃，像我们这边在我们这边找一个人，比在他们国家找人要便宜很多嘛。嗯，其实这个就是主要挺有意
0: 思，我听过的一种方式吧，但这个可能要英文好、嗯。其实我觉得这个就可以跟大家提一个叫地理套利的概念。嗯，就说白了，数字游民它的一个基本逻辑就是你去赚更高价值的货币，然后再更呢，嗯，本地货币更低价值的地区去花嘛。比如说你赚欧元、美元，然后来花人民币，是或者去泰国花。那他就你只只需要工作一两个小时一天，嗯、然后就可以过得很好，是就是中间有一个这个地理的货币差，然后就包括说对于他们来说。呃，亚洲这边的人工费也是更便宜的嘛。对，地理套利这个其实是涉及的方面还挺多的，还有像什么医疗啊、房产啊、社会福利啊，嗯，最日常的一个例子，可能就是我记得一九年的时候，国内的牛油果特别的贵，然后国内牛油果可能要十十五块钱、二十块钱一个的时候，呃，我去缅甸或者去就是南美那边，那边的牛油果都只要两三块钱一个。就是，这就是一种地理套利最基础的、嗯嗯。是的，那就像前面丸子说
1: 什么，国外那个真皮很手，国内很贵，国外很便宜，它其实也是一种地理套利
0: 。对对对，是的，就是赚
1: 赚信息差，这个也叫。是的，嗯嗯。然后还有，我前面不是讲到，我之前在闲鱼上呃挂自己的摄影服务，然后卖出去了嘛？嗯。其实后来发现，闲鱼上其实不光光是做这种什么二手。是实物实体商品的交易，嗯、那也有很多人在上面卖自己的技能。嗯、我之前有一个爱皮的学员，然后他就是专门在，他还在上班，嗯、他专门在那个闲鱼上边帮别人改 PPT，、嗯、因为有好多还在上班的人，或者说大学生，就他不是那么擅长做 PPT， 但是要汇报的，那、嗯、他们就会在闲鱼上去。花钱请别人帮他去改 PPT， 或者说专门去写 PPT，、嗯嗯、对，他就把自己的概念跟他说一下，然后，嗯、呃，对方就掏钱，然后，嗯、呃，因为那个那个人他。而且他他他他专门是针对的是一些有一定付费能力的那种人，就可能帮他去做什么，嗯、比如说数值升值 PPT 什么这么的，嗯、就大家愿意掏钱，就是去做这些类似的事情。嗯、然后包括一些什么年终工作汇报什么，就、嗯、比较重要的场合的 PPT、嗯。所以他好像我听他说，他有时候改一。一单 PPT 也能有几千块钱什么的，嗯、就是也不便宜，嗯、所以，嗯，这个我觉得也是挺神奇的。嗯、包括也有人在闲鱼上帮别人改简历，嗯、啊，就是在上面
0: 卖技能也是一种方式。闲鱼，闲鱼真的特别神奇。嗯，闲鱼上真的什么东西都有的卖的，就包括我在国外啊，什么各种各样的什么门票呀。然后你像我们团队呃的美工，其实我们。对于创业团队来说，你没有必要专门养一个设计师，嗯，你就把一些你需要的工作外包出去就好了。嗯、所以我找设计师，包括找剪辑，然后找很多这种，呃，抠图，这些全都是在闲鱼上找的。嗯,嗯，所以你但凡有一个技能，都可以挂上去。是的。嗯嗯。嗯嗯然后除了这个之外，就是刚才说可能像一些呃
1: 呃利用一些地理套利，那我发现其实有些人也会在不同的时期去卖一些比较稀缺的那种资源，其实有时候也可以算是信息差吧。嗯、比如说前段时间不是那个 Chat GPT 很火嘛，嗯嗯嗯嗯然后很多人都想注册账号，他注册个账号，嗯嗯嗯国内注册账号很麻烦，嗯嗯然后不是就有好多卖那个。GPT 账号的嘛，嗯嗯然后就我当时知道有有有一有有有人他可能就是有这个相关的一些资源吧，对，或者说他会一些代码相关的一些事情，然后他嗯就是专门在国内卖相关的一些账号
0: ，对，就特别赚钱我。我也有朋友卖那种什么 Telegram 的账号呀。对。
1: 嗯，就一个月可能专光靠这些，就是他有的这种资源，或者说。呃，就是这样的一些信息,信息差的东西吧，然后他一个月也能赚个几万块钱什么的，就这个钱赚的是很轻松的。嗯
0: ，还有像你，比如说我现在在用的那个 Spotify 的账号，嗯、它就是一个家庭套餐，一个家庭套餐，它其实能六个人可以一起使用，嗯、然后就会有人把他做出来的那个账号卖给我，嗯，然后类似的这种有很多，就有很多的一些会员账号的，呃。他的那种家庭版或者企业版是很多人可以共享的，嗯，然后他可能就会出卖那种 Netflix 那些账号什么，嗯，各种各样的，嗯,嗯是。然后前
1: 段时间还听一个朋友说，就是其实，嗯、呃，有的时候你你的目标人群切的稍微就是。高精专就是那种精英家庭，或者说有钱人，只是在他们那个群体里面有很多你意想不到的一些他们的需求。需求对，嗯嗯就比如说之前有一个朋友来家里，他就说，嗯，他他因为他做教育行业的嘛，嗯、然后他认识一些呃，就是他们圈内的朋友，可能也是做那种专门针对富人阶层的那种孩子的，嗯、呃，陪陪陪学陪读类似的。就比如说从他的呃。初中开始，然后一直服务到他将来考上常春藤名校，嗯、然后这个这个期间所有的这个孩子的教育相关的一些东西，他都包了。那一个孩子可能就是你想象不到的天价的服务，嗯、就是非常贵。但是这些富人阶层呢，就是愿意花这个钱，嗯，去给孩子请类似于这种私教一样的
0: 这种陪
1: 跑陪的教练教练的角色，嗯、对，然后就是非常非常。夸张，然后还有就是之前我也看一些新闻媒体有采访嘛，嗯、就是类似于，嗯，富人家的那些人，可能他没有时间去陪自己的小孩儿，然后他又不希望招那种传统的像保姆一样的角色，需要找一个就是，啊、呃，从名校毕业的，然后各方面的素质、素养、文化都非常优秀的这种高材生，然后到家里面来陪他家小孩儿，嗯嗯就是有点像高知型保姆一样，然后其实其实也就是。嗯，陪小孩每天学学点东西，然后玩一玩，其实有点类似于介于一个家、嗯、家家庭教师跟保姆之间。但是当时就说他月薪特别高，嗯、就一一个月可能也好好几万，嗯、就是其实每天只用工作三四个小时就行了。嗯、就是这种富人的需求，你永远都想象不到。不到
0: 对、嗯，我有一个朋友，他之前是做，呃，在国内的时候是做美容行业的。嗯，然后他每年就会带他的一些客户去，呃，去泰国做体检，嗯，然后去日本做一些医美的项目，还有去瑞士打什么羊胎素什么的，嗯，然后这个费用中间的费用也是非常高，是的，嗯，就是你只要有这样的客户人群，<的>然后你去，呃，很清楚的摸清楚这部分人群的需求，嗯，然后再去做一些针对他们的需求的提出一些解决方案就可以。嗯<是>这些其实花不了多长时间，他每年可能只需要带客户跑个四呃五六趟，他今年都不用工作，嗯，就他一年就不用再工作了。是，
1: 嗯
0: ，还有就是嗯、呃，我
1: ，我，我前几年刚做自由职业那几年，身边有些也是做自由职业朋友，他可能短期想找地儿那种能赚钱的事儿做，嗯、然后。嗯，他又比较喜欢的，然后我有一个朋友，他很喜欢小宠物，喜欢狗啊什么的，嗯，然后他有找到，当时还有一个 App， 我记得就是是，嗯、呃，在上面很多宠物组。会去发出那种带带找别人去带遛自己家宠物的那种需求，嗯嗯、然后然后就是你可以自己去报名，然后去帮他遛他家的宠物，嗯、可能他没时间遛狗啊什么的，嗯、或者出去出差了什么的，嗯、然后家里面宠物比较多。然后我有个朋友就每天去遛好好好好几家人的狗
0: ，然后一天
1: 也能赚个几、嗯、几百块钱吧，当时、嗯、对。
0: 嗯这个我之前在洛杉矶的时候就有看到，这个专门有这样一个职业，嗯、而且他们还有一个挺有意思的，嗯、就是陪你回家。嗯、就有一些女孩可能她晚上走夜路回家，或者就是会担心、害怕还是怎么的，所以他们还有那种就是送你回家的这样的职业，嗯、<笑>挺有意思的。对，就是一些比较小众的了。嗯、<对>还还有一个，我我有，其实。跟我在大理做的那个事情还挺像的。我之前不是在大理的时候做过卖故事嘛，嗯，就是把我旅途当中的照片打印出来，然后一张照片一个故事，在古城去卖。我那个时候，其实说说真的，就是我要是愿意一直做下去的话，是赚钱的啊。嗯、我那时候赚多少钱？我那个时候只做了十天，我摆了十五天的摊，然后最赚的最，我一个晚上只出去摆摊两个小时。然后赚的比较多的晚上可以赚八百多一晚，嗯，然后就一个晚上两个、嗯、两个多小时，我那十多天就赚了快四千块钱，嗯，当时是价格是随喜，随喜这个很关键，嗯、就是你如果卖二十块钱一个故事，你一个晚上要讲四十个故事才能赚。八百块钱，嗯、而那两个小时绝对不够你讲四十个故事，嗯、我那个小那个晚上最多是讲了十个故事，我赚了八百块钱，嗯、就说明他单价已经到了八十块钱一个故事，就是因为我当时给他定价是定成了随喜，嗯、所以就，嗯,嗯，这这个就很玄妙了，嗯、然后但是反正我当时做这个事情也就是做着玩嗯，后面呢后面这个故事也。我还有另外一个朋友，他做过一个也蛮有趣的事情，我也从他这个事情当中受到启发。就他在那个福建的一个小岛，叫做嵛山岛，就在台湾的对面。然后他每他在岛上开了一家民宿，然后他之所以当时就是要停留在那个岛上，就是因为他特别喜欢那个岛上的日落。那个岛很小。他一年四季的时候，那个日落都在不同的方向，然后他每天都有一个固定项目，就是去看日落。包括后面他做民宿，他也都带客人去看日落。然后因为那个岛都是留守儿童，就是爸爸妈妈都去大城市打工了，所以他就觉得说这个岛上特别需要一个书店，就是特别需要一个图书馆，因为这些小朋友他觉得阅读是很重要的。然后他就想要在岛上建一家图书馆，但他又没有钱，然后他在网上发起了一个叫卖日落的事情。就是他用一一场日落跟你换一本书，嗯、就是你给他，你给他把一些你不要的旧书寄过去，然后他就给你拍摄那天晚上的日落，他还会给他编号，嗯、就是他会把所有的日落编号是第多少天的哪一场的日落，然后这场日落是专门给到临安的，嗯、就特别有意思。他收集一千场日落，然后后面就在岛上做了一个日落图书馆。你这让我想起来、啊，我之前采访的一个一个男
1: 生，然后他是当时有点类似跟你说的，他众筹那个帆船上的签名，嗯、因为当时他想跟全家一起去帆船旅行嘛，嗯,嗯，然后在海上漂了两年的时间，嗯，他是全家把房子、车子所有的都卖了，然后去买了一艘帆船，嗯，然后一家三口人，嗯，然后后来在。那个外卖又生了一个女儿，就一家四口，嗯嗯然后都是在那个船上生活，嗯、所以他当时把这个嗯所有的家当卖完之后的那个钱，刚好只够买一艘帆船，嗯、但是他接下来两年的时间在路上花生活费是要的，所以他当时就是想办法怎么去筹到这个生活费。然后他当时就找了好多媒体哦，就想曝光他这个事情，因为他知道一旦这个事情有媒体的关注了，嗯、就流量就来了嘛，嗯、流量来了，他搞众筹这些事情就有人愿意掏钱，嗯，去众筹，嗯、不然他一个平白无故的，谁也不认识他，为什么要掏钱、嗯、是吧？所以他后面比较幸运的也是通过，先是一家地方小媒体的记者采访了他，结果后面又呃好巧不巧被央视关注到这件事情，哦、然后央视去曝光了一次他的这个事情，哦嗯、然后。他当时好像是在微店上吧，就是卖那个帆船上的签名，嗯，就是说，呃，你花可能也是十几块钱，然后帆船上。嗯，可以把你的名字签上去，相当于我接下来是带着你的这个签名去看世界。嗯，我会去很多港口，很多不同的国家。嗯，那我也他也会把这个你的签名写上去，然后拍成照片，然后发给你。嗯，就是很多人可能有一个想去哪里哪里旅行的梦想，梦嗯、但是没有办法出去，嗯、那就是你的名字跟着一起出去了。嗯，然后当时他后来央视曝光之后，他靠这个呃帆船签名，嗯、就把他基本上至少是第
0: 一年的生活费是给挣到了。嗯嗯嗯，让我觉得也挺神奇的。嗯，对，其实这些都是一些呃挺有意思的一些，其实不算赚钱哈，不算常规算，对，不算常规，只是我们分享了一些非常规的如何一边做自己喜欢的事情，一边赚到去做喜欢的事情的这个路费的，
1: 嗯，一
0: 些方式，嗯，
1: 嗯
0: 是的。最后再来总结一下，搞钱其实说白了就分成那几种。我先说一下，就是我自己后面对我自己的稿钱分成了三个类别，一个类别是，呃，就是那种长期的、长线的，比如说品牌的收益，嗯，这种是属于长线的收益，嗯，然后还有一种是那种短平快的一些收益，比如说是接广告啊，或者去做一个项目的这种。周期性的收益，嗯，然后还有一个收益就是在地收益，因为我大部分的收益其实都在线上，因为呃，这是支持我我的理想生活的一个很必要的先决条件，就是我想要我的自由不受地理位置的限制。但是当我去到本地之后呢，我觉得我又可以做一些在地的事情。然后那些，比如说我想去咖啡馆打个工啊，顺便把咖啡学了呀；或者我在线下做一趟旅行团呀，或者开个、e、u c 里 i 的课呀，这种就是我的一些线下收入。嗯、所以我的收入我，我我当时的给自己的复盘就是一个长线收入，一个周期性这种短线收入，然后还有一个就是在地的收入。嗯
1: 嗯，我第一次听说这种划分方式，对，也挺好的，还分了在地、还长中长期什么的。对，那我我这边的话，我觉得，嗯、呃，一方面是我自己，一方面是我这些年采访了很多人嘛，也看围观了很多人搞钱的方式。嗯、那我总结下来，其实我觉得万变不离其中，就可以分为五个大类。嗯、第一类其实就是卖技能，
0: 嗯,嗯、呃，你有什
1: 么技能你就卖，你就卖。比如说你会摄影，你就卖摄影技能；你会写文章，嗯、你卖写作技能；嗯嗯、会剪辑，剪辑技能。我觉得这个是非常。直接简单的一种方式，嗯、普适性的，对对，对嗯、而且你也很踏实，是吧？就是靠自己手艺赚钱。嗯、第二种就是卖资源和人脉。嗯、那我会发现我身边有一类人，他可能是属于那种特别资源型的人，嗯、他可能天生也很喜欢去链接各种各样的资源，嗯、他也很擅长去维系这种呃呃商业合作方面的人际关系。嗯、那他可以靠他去呃卖资源啊，卖人脉赚钱。就举一些例子，比如说。呃，我之前认识一个做体育自媒体的人，嗯、然后他因为在体育行业内圈时间待得比较久，那他认识很多，呃，体育内的一些很有名的 IP 或者说明星，嗯、那另外一面他可能也认识一些那种品牌方、体育方面的一些品牌方，嗯、那他就可以把这两边对接起来，他做这些呃体育明星以及体育 IP 的类似经纪人一样的角色，嗯、那。呃，有一些品牌方或者说一些活动需要人的时候，都会找他，然后他就会给他对方推荐，嗯,嗯，然后他中间可能就会有一些代理费或者说是佣金这样的，嗯嗯、对，就很
0: 像商务跟 MCN 做的事对，有点
1: 类似。<对>嗯、其实 MCN 和商务他也是做的这个卖资源的事情嘛，对，对对所以就是我觉得这也是一种方式吧。然后第三其实就是卖货，嗯、卖货你可以卖自己的货，你可以外卖别人的货，嗯、卖自己的货就是你可能自己要做自己的产品，嗯、那卖别人的货就是你像现在很多呃博主也在网上直播带货嘛，嗯嗯啊，专门直播带货，那就卖别人的货嘛，嗯、代
0: 理商成为一个经销
1: 商，代理商，嗯，对对对，就是呃这也是这也是一种方式吧。然后现在直播带货其实也挺火的。嗯、然后第三我觉得算是卖 IP 吧，嗯，就是你的个人个人 IP。那其实，嗯、呃，我觉得很多时候做博主其实也算是一种 IP， 一种人设啦。很多，嗯、那有很多品牌方卖 IP， 是的，很多品牌方他、嗯、之所以会找你。去投广告也好，或者说找你去做一些什么，呃，代言也好，嗯、呃，商业的合作也好，其实都是认你的这个 IP， 你这个人本身嘛。嗯，嗯所以我觉得这也是为什么现在很多越来越多人想做一个自己的个人 IP 的原因，它确实是有那种、嗯、呃长期价值的。对，嗯，而且而且它确实是跟你这个人强绑定，就是它的可复制性其实还是挺低的。嗯，对，就不是说那么容易就被别人说抄走就抄走。因为你这个人本身，至少你的气质、你的样貌、你的经历是无可复制的嘛。嗯，对，所以我觉得这也是一种方式。嗯，当然，我觉得这个 IP 除了是人本身的 IP， 有时候也可以是一些作品的 IP。嗯比如说一些作家，对，他如果出了几本很畅销的书，嗯，那他也可以靠这个书的这个 IP 持续的是去吃那个 IP 红利。对，然后以及拿版权嘛，只要是能不断的再版。那就每年都有新的收益，嗯<对>，实质的就是被动收入
0: 了。对我认识一个特别有意思的人，<对>他是他他出的那，他是一个数学老师，嗯，然后他去到全世界，他已经走过一百多个国家，嗯，然后他去到每个国家都研究那个国家的数学考试卷，哦、就数学课本，<笑>然后他的工作就是，呃。就是他甚至出过高考题啊， oh. 然后他出了一本那种教辅书，类似于三年高考五年模拟的那种，然后他每年只用去更新一下他们的题库，就是做一些，就是重新一点点修改就行了， oh. 然后就再版再版再版，然后又是教辅书嘛， oh. 所以他就不用工作， wow, 就财务自由了，很<笑>爽对，然后他后面还搞了很多什么，他还是国际象棋的教练啊，但那些。裁判啊，他那些都是纯爱好的，因为他光靠这一点，嗯嗯、他就可以实现这样的自由生活。是
1: 是，所以我其实之前想说，在我所有的在所有这些赚钱方式中，我最羡羡慕的也是做靠这个作品和 IP 本身去赚钱，真他真的就是。给你带来持续稳定的收益，而且真的是一种被动收入嘛？对对是的。包括很多呃写写写小说的人、嗯、写剧本的人都很希望能写出来一个爆款爆款是吧？真、嗯、真的成为有了一个，比如说得到影视改编权的一部、嗯、剧一个剧本的话，嗯、那你真的是靠那个那个可以吃很久的很
0: 久红利。对对，什么鬼吹灯啊，<对>什么？对
1: 对对，包括就像什么山体呀、啊，嗯、是你靠这个 IP 可能下半辈子无忧了。对对对，但这个难度很高。这个很高级，这种玩法。对，难度高阶玩法。对，而且我觉得要要考验的是这个人,、嗯、这个人除了天赋呃能力之外，也要看运气，对、就是，真的是天时地利人和。是
0: 的，就是天时地利人和的一个事情。嗯。嗯
1: 然后最后一种，我觉得也是可能大多数人很向向往，就是钱生钱。你<笑><理><笑>有了一定的第一桶<笑><资>第一桶金之后，然后或者说你会一些那一些投资理财的这样的一些技能吧，或者说你有相关一些特殊行业的一些资源、嗯，投资机会，嗯、那就是靠钱生钱。嗯，然后办财务自由这种的，我身边也其实也认识挺多。这种人的就是他们好像大部分哈，有一些是从那个本来就是从事金融相关行业的，然后嗯，要么就是搞基金的，嗯、要么就是之前在投行工作，嗯、就是他他可能年轻的时候积累了第一桶金，嗯、然后后面又懂这些相关的一些投资理财、嗯、相关的一些行业内的知识和技巧，嗯、然后他后面其实好多就是靠靠全职搞投资，嗯、然后就养活自己。
0: 对，我也认识这样一个男生，嗯、他当时就是赚了自己的第一个一百万之后，嗯、然后开始辞职。然后后面就开始环球旅行，到现在已经应该第五年、第六年了，再也没有去上过班。他说他基本上就是靠那个一百万，然后保持在百分之十到百分之十二的一个收益率。嗯。然后呃，他也在旅途当中不不怎么花钱啊，就花的不多，不是那种奢侈游的那种，嗯、就比较偏向于穷游正常的那种吧。嗯。呃，然后他基本上他的利息就是他的旅费，嗯、他的本金基本上就没怎么改变过。嗯。嗯，对，就是这这种也
1: ，嗯，也挺好的。不知道啥时候我能钱、嗯、<笑>生钱，然后开始半退休的生
0: 活。但是我觉得钱生钱其实也，也就是没有那么有安全感啊。我认识的一个朋友，他做期货的，嗯、然后他老婆就是做实体的，嗯、就他俩这样有一个风险对冲。嗯，他老婆那边做连锁店，嗯，然后他做期货。这样的话，一边赔，至少一边还稳妥一点。嗯、对
1: 对，我觉得他们这些人应该也嗯，会也会把鸡蛋放在多个篮子里面，<对>不会一条腿走路。就是比如说他们那些人，比如说除了线上投资，他可能也会有一些线下的嗯投资，嗯嗯、比如说他朋友有些他觉得靠谱的项目，项目他也会投点钱放到里面，对，投点不同的项目对,对,对冲一下风险。
0: 对对,对,对，其实就是后期钱生钱，可能就是去投一些。啊，你觉得不错，你看好的项目让别人帮你赚钱了。是的，嗯，对，所以这就是有本金很重要，有第一桶金很重要。是的，所以，呃，我今年在年初的时候在新加坡跟我哥聊这个事情，他就问我焦不焦虑啊？国内的这个氛围现在不是特别卷吗？’‘你现在怎么样？我说，我觉得没有钱，二十多岁没有钱是一个特别正常的事情，因为本身你都没有累积到你的这个原始资本的积累。那你上哪里去赚钱啊？你都没有钱去生钱，嗯、后后面慢慢的，然后你开始至少说有第一桶金之后，他、嗯、后面赚钱才会赚得好赚一些吧。嗯嗯，我觉得就是年
1: 呃过了三十岁，以及说年纪越大，越来越多的一个好处就是，确实是年纪大了之后，三十岁以后，其实你跟二十岁的时候比。对你有，你首先对自己的技能，嗯，你擅长什么，你相对是清晰一点了，嗯。第二就是你经过这些年的积累，多多少少你都已经攒了一笔钱了，你不可能真的是还是月光族吧？啊，你们不要这样说、哦。如果我们的听众有的话，<笑>哇，我不好意思引起了你们的焦虑。<笑>林安<笑>不小心暴露了自己富有这个事情，<笑>没有没有，就是因为我是一个很很喜欢攒攒钱存钱的人，对，我、嗯、我平时不会大手大脚的花钱，所以我是会有存款，嗯，嗯对，所以我就其实三十月
0: 光很正常，真的。哦
1: 对，嗯、那那可能是我比较特殊吧，就是我觉得我我三十岁之后，我我在金钱上是比二十岁出头的时候有更强烈的安全感的，嗯、因为我自己知道我是有底兜底的东西的。嗯嗯第三，我觉得就是你的一些资源，你的一些人脉，你的各方面的。这些年的一些知识上和经验上的、人生阅历上的积累，嗯、也会让你更自信。你会觉得说，其实我现在是觉得一个人很难，真的就是有一天会能够不不上班以后，或者说你哪怕说这个月你一分钱不赚，啊，或者说你半年一分钱不赚，你就真的把自己饿死了。我觉得挺难的。<笑>我觉得一个人想在这个社会
0: 上把自己饿死，还是挺难的一件事情。<笑>,嗯、笑死了！对我们今天聊完之后，我感觉啊，重要的不是赚钱，而是赚钱的能力。是，啊，就是三十多岁。三十岁的我们，更重要的是确信自己有了赚钱的能力，嗯、所以当下有没有钱，其实都没有那么重要了。嗯，嗯所以我感觉我自己的人生进入到一个新的阶段，就是当我意识到说，我其实在任何地方从零开始，我都有把握我能够过得好。嗯，这件事情对我来说，心态上面很重要。嗯嗯。嗯所以，呃，关于搞钱的事情，我们今天差不多就聊到这儿吧。因为说完说白了也是，哎，赚钱也没有那么重要了。就是、只要是在过自己喜欢的生活，就是够的话就好了
1: 。啊、嗯，对，我觉得就是大家尽量有一个底线，就是不负债，嗯，就可以。嗯、对
0: ，就是不要又得罪一批，一去<笑>得罪一批，真的是现在。现在那些白白条啊、戒备啊，为什么这么火？<笑>就是
1: 因为那祝大家最后<笑>最后度假假度，祝大家身体健康，天天开心。<笑>对身体最重要，对身体健康是最大
0: 的财务自由。对对对对，嗯。然后我觉得赚钱这件事情时来运转，每个人都会遇到自己赚钱的那个契机。然后是只要当赚钱的这个契机丢到你手上的时候，抓住了。就 OK 了。好，那最后祝大家身心健康，我们下一次再见，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜
1: 。挡、啊、不住了，好，拜拜。
0: <笑>不敢说话了，已经，<笑>一句一个雷点。